0: Mais en confessant de notre bouche, amen, en confessant de notre bouche, on parvient au salut. Puis on sait très bien que le mot « salut » ici, ça comprend, je l'ai dit plusieurs fois, ça comprend tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Amen. C'est tout le package, toute le, la chose au complet. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert les meurtrissures duquel on a été guéri. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous, ça change, qu'on devienne enrichi. Il a subi le châtiment qui nous donne la paix, puis il a porté nos péchés, puis nous a lavés, puis nous a sauvés. Amen. Alors, afin qu'on parvienne au salut. Alors, ce matin, vraiment, je veux parler de la confession de la bouche. Amen. Et puis, la parole de Dieu nous dit que quand on confesse de la bouche, on parvient à cette place-là. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on parle à quelqu'un du salut, exemple, qu'on arrive devant quelqu'un et qu'on lui dit, écoute, Dieu, il t'aime, puis Dieu, il t'a sauvé. Il t'a sauvé en envoyant son fils. On explique le salut. Alors, la personne, lorsqu'elle croit dans son cœur à cette justice, puis, on dit, si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé, ce que la parole de Dieu dit. Autrement dit, tu vas l'acquérir, le salut. Tu vas parvenir à cette place-là du salut. Amen. La con... Alors, le titre de l'enseignement, ce matin, j'ai marqué, « La confession amène la possession ». La confession amène la possession. Autrement dit, quand la personne a le cru de son cœur, par le confesser de sa bouche, le Seigneur Jésus, maintenant, elle possède le salut. Amen Elle le possède. C'est rendu à elle. À, 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 cette confession l'a amené à parvenir au salut. Maintenant, elle possède euh, euh, le, le, le salut. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque je crois dans mon cœur que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a souffert sur la croix, la parole de Dieu nous dit dans différents versets que, comme exemple, 1 Pierre 1, 24, 1 Pierre 2, 24, je veux dire, excusez, ça dit qu'il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Alors c'est la même chose. Si je crois dans mon cœur, et je le confesse, je vais parvenir à la guérison. Donc la confession va m'amener à la possession. Amen. Et si je crois dans mon cœur que c'est toujours croire la parole de Dieu, si je crois dans mon cœur que Jésus se fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté je sois enrichi, eh bien, à ce moment-là, si je le crois dans mon cœur, puis je le confesse, puis je dis oui, Jésus se fait pauvre, puis je le crois, puis je le confesse avec ma bouche, je parviens à ça. Amen. La confession va m'amener à la possession. Amen. Et puis, euh, la confession, c'est quoi vraiment? C'est dire avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. C'est ça la confession. C'est que tu dis avec ta bouche ce que tu crois avec ton cœur. Ça veut dire que si une personne, elle croit qu'elle ne fera jamais rien de bien, elle croit ça dans son cœur. Elle est sûre à l'intérieur d'elle, moi là, je ne réussirai jamais, puis je ne ferai jamais rien de bien, ça ne va jamais bien pour moi, puis tout ça. Puis elle commence à le confesser avec sa bouche. Amen. Elle croit dans son cœur, puis elle le confesse avec sa bouche. C'est ça qu'on appelle la confession. La confession, ce n'est pas juste parler pour parler. C'est vraiment quelque chose que tu crois dans ton cœur, puis tu te mets à le confesser avec ta bouche. Mais c'est la même chose lorsqu'on arrive avec la parole de Dieu. Si moi je dis, le Seigneur Jésus, il est venu ici, puis il n'est pas venu pour rien. Il est venu accomplir quelque chose. Il est venu accomplir même la volonté de son Père. Donc Dieu le Père, il veut que je sois guéri. Puis son Fils, il est venu sur la terre, c'est ça qu'il a fait. Tout le temps qu'il a fait du ministère, il guérissait le monde. Et quand c'est venu le temps de donner sa vie, il a souffert pour que je sois guéri. Je le crois et je le confesse de ma bouche. Parce que la confession, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est dire avec ta bouche qu'est-ce que tu crois dans ton cœur. C'est ça qu'est la confession. C'est pour ça que la Bible a dit, c'est tu confesses le Seigneur Jésus, puis tu crois dans ton cœur. faut que Tu le crois dans ton cœur, puis tu le confesses. Alors, ça nous amène à quoi? La confession va amener la possession. On va posséder les choses qu'on confesse. Voyez-vous, pour connaître la volonté de Dieu, il a fallu que Dieu fasse disent ses pensées moi je ne peux pas savoir quelle est votre volonté tant que vous ne l'avez pas parlé vrai ou faux. je ne peux pas les lire dans vos pensées pas essayer de deviner c'est quoi votre, 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 votre volonté. Il a fallu que ce soit parlé alors Dieu on ne pourrait pas savoir toutes les choses à moins qu'il aurait parlé et Dieu a parlé par sa parole. Et même, euh, si je regarde euh, au Psaume 33, exemple, au Psaume 33, puis si je regarde au verset 9, ça dit, Car il dit et la chose arrive, et il ordonne et elle existe. Dieu y parle. Okay? Dieu y a parlé par les prophètes. Dieu y a parlé dans la parole. Puis la parole de Dieu nous dit que quand il dit, bien, la chose elle arrive. Puis quand il leur donne, elle existe. Puis on sait très bien que, que Dieu a parlé, comme j'ai dit. Dieu a parlé, puis il y a des gens qui ont entendu, et même par le Saint-Esprit qui les a révélés. Puis la parole de Dieu, elle, après ça, elle a été écrite. Amen. Fait qu'on connaît la volonté de Dieu, puis on sait que pour connaître sa parole, il a fallu qu'il parle. Amen. Alors Dieu a parlé, des hommes ont entendu, puis guidés par l'esprit, ils ont écrit ce que Dieu a parlé. Mais Dieu nous dit, et alors moi quand je confesse, j'ai marqué ça comme ceci, je prends la parole de Dieu et je parle à mon tour. Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Quand il leur donne, elle existe. Il a parlé, les choses ont été écrites. Alors, moi, quand je prends la parole de Dieu, je prends ce qu'il a parlé, puis je le parle à mon tour, puis elle arrive. Comprenez-vous? C'est ça qu'est la confession. Si tu prends la parole de Dieu, tu la crois dans ton cœur, mais tu la prends, puis tu la parles à ton tour. Amen. Voyez-vous, je pourrais prendre un exemple qui est bien ordinaire de la parole de Dieu. Quand Dieu, au commencement, dans Genèse, les, les, toute l'atmosphère était une obscurité totale. Dieu lui a dit « que la lumière soit », il a parlé, ok, puis la lumière fut, amen. Bon, ben moi, je peux dire, ok, je vais prendre sa parole, puis je vais la parler. Il a dit, lui, « que la lumière soit », puis quand il parle, la chose, elle arrive. Eh bien, moi, je suis faite à son image et à sa ressemblance. Alors, je prends sa parole. Alors, s'il y a des avenues dans ma vie qui sont obscures, <rire> il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité totale, <rire> ça ne marche pas soit avec mes enfants, ou ça ne marche pas dans mon corps, ou ça ne marche pas dans ma vie, ça ne marche pas dans mes finances, ce n'est pas la lumière, pas... Alors, moi, je peux dire, « Père éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, » Parce que Jésus il a parlé deux fois que la lumière soit. Au commencement, puis quand Marie elle a le tombe enceinte, il a dit que la lumière soit. La lumière est venue en elle. Amen. Et c'est un fait. Il a fallu qu'il parle la chose en existence. Puis Jésus, c'est la lumière du monde, fait qu'il dit que la lumière soit en elle. Amen. Alors, si moi, je veux la lumière aussi, je peux dire Père éternel. Jésus, c'est la lumière. <rire> puis tu l'as mis en existence, puis il est venu pour moi. Alors, Père éternel, il y a des avenues dans ma vie qui ne sont pas claires. Ce n'est pas en accord avec la lumière. Alors, je dis que la lumière soit au nom de Jésus. <rire> On appelle ça l'autorité du croyant. <rire> que la lumière soit. Père éternel, je veux la lumière. Je demande la lumière dans cette avenue-là, Seigneur. Ça ne peut pas rester sombre. Amen. Confesser la parole de Dieu, c'est quoi? C'est comme j'ai dit tantôt. C'est dire avec ta bouche que tu crois dans ton cœur. Si tu as décidé que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, ce n'est pas une discussion, c'est une décision. La parole de Dieu nous dit même de ne pas discuter sur les opinions. Ça dit, ne discutez pas sur les opinions. Pourquoi? Parce que peut-être un est faible, puis l'autre est plus fort, puis l'autre, il, 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 il est trop faible pour entendre ce qu'il doit entendre là, il l'entendra plus tard. Ne discutez pas. La parole de Dieu, ce pas une discussion, c'est une décision. On décide de croire ou de ne pas croire. Il y a des gens qui vont dire, moi, je veux rien savoir de ça. C'est leur décision. Mais il y en a d'autres qui vont dire, écoute... Dieu, il a fait écrire la parole de Dieu, puis s'il nous dit de la croire de notre cœur, puis la confesser de notre bouche, puis qu'on va avoir le salut et tout ce que ça comprend naturellement... Eh bien, je vais la mettre dans ma bouche. C'est une décision. Alors, Dieu, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais moi, je veux voir la lumière dans ma vie. Alors, Père éternel, je parle la lumière. La lumière est venue en Jésus. Et Jésus est venu éclairer ma vie. Jésus est venu me libérer de toutes les choses. Jésus est venu me montrer le chemin. Jésus est venu me démontrer l'amour du Père. Jésus est venu me donner en possession les choses que je n'avais pas. Il est venu, Seigneur. Alors, Père éternel, je parle que la lumière est venue faire et je la déclare dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la confession. C'est confesser. Amen. C'est dire ce que tu crois dans ton cœur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Euh, si des mots peuvent changer ton éternité, parce qu'on a vu tantôt que que si tu crois dans ton cœur, puis tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. On sait que sauvé, c'est sauvé pour l'éternité. Si des mots peuvent changer ton éternité, vous ne pensez pas que des mots peuvent changer ton présent aussi? <rire> il y en a qui n'ont aucune difficulté à croire que leurs éternité aient changé. Hey, Dieu il n'est pas, pas venu juste changer notre éternité. Il est venu nous changer maintenant pour l'éternité. Qu'est-ce que Jésus disait lorsqu'il envoyait ses douze disciples, deux par deux? « Allez, puis commencez à le montrer. Dites-leur que c'est le royaume de Dieu qui vient de s'approcher d'eux. » Qu'est-ce qu'il disait? L'éternité que vous allez vivre, là, elle commence. C'est pour ça qu'il amenait la volonté de Dieu qui était guérir, prendre soin. Amen. Vous allez dire, on a déjà entendu ça. Je suis bien contente parce que la foi vient d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre. Puis, il faut le savoir. Amen. Alors, si des mots peuvent changer des, notre éternité, des mots peuvent changer notre présent. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de confesser continuellement. En 1984, ma belle-sœur est arrivée et elle me dit... J'étais jeune chrétienne, elle dit « Chantal, elle dit « Tu savais-tu que tu peux prier la parole de Dieu, puis tu peux la confesser dans ta vie? »« Wow! » Elle dit « Oui, oui, oui! » Puis là, elle me montrait des versets, elle dit « Toi, as un mari qui, euh, qui part souvent, puis des choses comme ça, tu as besoin de prier, qui t'aime beaucoup, tu as besoin de prier. » que tu es importante pour lui, tu as besoin de prier euh, la protection de Dieu, tu as besoin de prier l'avenir de tes enfants. Puis là, elle s'est mise à aller dans la Bible, puis à tourner, puis euh, moi, moi je la regardais faire, puis je vous dis, j'étais comme dans un nuage quand elle parlait. C'est comme si je me disais, « waouh, quelle belle affaire wow, !»« waouh, moi j'ai trouvé ça... » Tu sais, quand ça dit que quelqu'un qui trouve le royaume de Dieu, c'est comme s'il trouve une pelle ou quelque chose de précieux. Puis, il a envie d'acheter un champ, puis aller creuser, puis garder. Moi, quand elle me parlait, là, ça rentrait. C'est comme si j'étais vraiment dans la présence de Dieu. J'écoutais ce qu'elle disait. C'était de l'or en bord. <rire> puis là, elle est allée au psaume 1, puis elle a dit, « Regarde, je vais te montrer comment faire. » Fait que là, elle a dit, c'est écrit ici, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Elle dit, là, tu le mets personnel. Tu dis, « Merci Seigneur que Réal et moi, Annie et Martine, nous sommes heureux parce que nous ne marchons pas selon le conseil des méchants, parce qu'on ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, parce qu'on ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais on trouve notre plaisir dans la loi de l'Éternel pour la médite jour et nuit. On est comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'on fait nous réussit. J'ai tellement confessé la parole de Dieu que qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets que je ne suis même plus capable de les lire comme ils sont écrits en « Heureux l'homme ». Je les, si je les... Si je les parle, même des fois, il faut que je fasse attention en avant parce que je les parle en confession. <rire> Comprenez-vous? Comme le psaume 91 a dit, garde, c'est important de parler, euh, de, de confesser. A dit, tu le crois dans ton cas? Je dis oui, mais elle dit, la confession amène la possession confesse-le. Maintenant, elle disait, la confession, c'est quoi? C'est, tu dis avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. Fait que là, j'ai commencé à dire, ça dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut. Moi, je disais toujours, Père Éternel, Réal et moi, Martine et Annie, peuvent maintenant, j'ai ajouté les maris, là, même s'il y avait rien que 9-10 ans dans le temps et leur futur mari, Père éternel. On demeure sous l'abri du Très-Haut. On repose à l'ombre du Tout-Puissant. On te dit, Père éternel, que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui on se confie. Car c'est toi qui nous délivres de la peste et de ces ravages. Confessez tout. Confessez. Confessez. Parce que la confession amène la possession. Amen. Et puis... Euh, et puis après ça, je me suis en allée au Proverbe 2. Puis le Proverbe 3, je le sais par cœur. Il y a 31 versets dans le Proverbe 3. J'ai les tout par cœur. Je l'ai tellement confessé. J'appelais la sagesse dans nos vies. J'appelais ces choses-là tellement confessées. Je, je dois avoir confessé à tous les jours pendant au moins sept ans. <rire> après ça, c'est devenu à l'occasion quand je priais. Mais pendant sept ans, j'avais la possibilité de pouvoir le faire, puis je le faisais tous les jours. Puis moi, je trouvais que c'était les deux armes les plus grandes, c'était pou le pouvoir de parler en autre langue par le Saint-Esprit, parce qu'on parle directement à Dieu, puis on demande des choses qu'on ne connaît même pas, et le pouvoir de confesser la parole de Dieu. Parce que confesser la parole de Dieu, c'est qu'on va le posséder un jour. Imaginez-vous, si je parle la parole de Dieu, automatiquement, je vais le posséder un jour. <rire> Imaginez-vous de la promesse. Parce que c'est ce que la Bible dit. Si je vais dans 1 Jean, 1 Jean euh, 5, et le verset 14, ça dit Nous avons auprès de lui cette assurance. <rire> Le mot assurance dans d'autres traductions, ça dit, nous avons auprès de lui la certitude. On est sûr que, okay? nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, sa volonté c'est quoi? C'est sa parole. Okay? Alors si je prends la parole, puis je demande ça, moi je le demande. Que, on, que, la, que, que la sagesse vienne, que l'intelligence soit dans nos vies, que c'est plus précieux que les perles. Je le confesse, c'est ce que je demande à Dieu. Il nous écoute. Dieu y entend sa parole. Amen. Dieu il dit, j'ai pris la peine de joindre des hommes et des femmes de Dieu pour qu'ils écrivent ma volonté, puis elle, elle, elle apprend, elle Waouh dit. Wow. Il m'écoute. <rire> Il m'écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que je dis que la confession amène la possession. Amen. Ça veut dire que je peux prendre la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que ça se fait que vous confessez après-midi, vous allez l'avoir à soir. C'est pour ça que je dit. dis. Mais éventuellement, vous allez l'avoir. Éventuellement, vous allez le voir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Amen. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il ne ment pas. Amen. Dans Hébreu 1, verset 2, ça dit... Je vais commencer au verset 1. Ça dit, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières... Parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toute chose. Par lui, il a aussi créé l'univers. Amen. Alors, ça dit que Dieu nous a parlé par le Fils. Tout ce que qu'on peut lire dans la parole de Dieu, Dieu nous a parlé. Amen. Quand Jésus qui est la parole, puis c'est par lui-même qui a créé tout l'univers au complet, par la parole. Alors, si nous, on prend la parole, puis on la croit dans notre cœur, la confession, c'est quoi? Je vais le répéter. C'est dire avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. <rire> puis des fois, quand vous écouterez des gens parler, puis qui parlent, « en de cas, ça va mal, ça va trop mal », tu vas savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont après confessés ce qu'ils croient dans leur cœur. Fait il fait faudrait pas que nous autres, on soit pareils comme eux. <rire> il faudrait que nous autres, on confesse autre chose qu'on croit dans notre cœur. Amen, gloire à Dieu. Alors, ma belle-sœur me montrait ça. C'est le plus beau cadeau qu'elle ne pouvait pas me faire. Ça, ça a été la chose. Elle me le dit au bon moment. Ça l'a rentré dans ma vie. Alors, je me suis mis à faire ça. Que, comme je disais, je priais en langue entre 6 à 8 heures par jour dans la maison chez nous parce que je n'étais mariée qu'un militaire. Mon mari était militaire avant. Et puis, euh, j'avais rien à faire. J'étais au Nouveau-Brunswick, à Sainte-Terre, euh, euh, à, à des endroits loin de la famille, puis tout ça, fait que je n'avais rien que moi à penser. Mais j'aurais pu être dehors avec toutes les autres femmes de militaire, assis sur une table à pique-nique, à prendre un café, puis crier après les enfants. Mais à la place de tout ça, je restais dans la maison. <rire> Et des fois, je me disais, mon Dieu, si les voisines me verraient, ils diraient, elle hey, sautait sur le crinc, bien raide. Parce que moi, là, je me promenais dans la maison, puis j'étais tellement partie avec le Seigneur, là, tellement partie avec le Seigneur, que des fois, là, même quand ça faisait 3-4 heures que tu priais en langue, puis là, moi, là, je t'ai rendu, couchala parata, couchala ricotavre. Puis là, moi, je t'ai partie bien raide, moi, je partais en louange, je faisais toutes sortes d'affaires. En langue Puis, euh, avec. Puis là, je me disais... Des fois, je me promenais, je passais devant la fenêtre, puis je me disais, s'il si me verrait, s'il si me verrait, il dirait, ouh, -oh! <rire> appelez-les m'aider tout de suite. M'aider, <rire> m'aider. <Médée, Médée. rire> Mais puis, euh, puis après ça, je me disais, puis là, c'était la Bible, puis là, je confessais, puis je confessais. Combien de fois mon mari est arrivé pour dîner, puis j'étais Yves dans l'esprit. <rire> Qu'est-ce que tu veux manger mon chéri <rire> <rire> moi, je ris tout seul à la maison. Il dit, oh! mais j'en ai préparé des affaires. J'en ai préparé des choses. Ben, C'est ça que je disais justement à une personne hier. J'ai dit, moi, je n'ai même, même pas fini ma dixième année à l'école. Alors, j'étais juste en secondaire euh, 1, 2, 3, 8, 9, 9, 9, 1, 2. Et puis, une femme à la maison qui avait jamais travaillé à l'extérieur qui avait vécu dans la peur toute sa vie, puis d'arriver un jour, puis avoir le ministère qu'on a, mon mari et moi, il a fallu j'en passe des heures à coucher la caractéristique. Amen. Et puis des heures en prière, puis à confesser la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je possède ce que j'ai confessé. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. J'ai marqué ce que tu fais avec la parole de Dieu, va déterminer ce que la parole de Dieu va faire pour toi. <rire> pas dur, hein? <rire> ça veut dire que moi, je rentre dans... j'ai déjà rentré même dans ma propre famille, dans, dans la maison. Dans la maison, puis là, il y a une grosse bébé tellement grosse, c'est sûr que ça prend un bureau pour la tenir, là, tu sais, je veux dire, là, puis elle est là, là puis elle est ouverte, là, puis là, tu peux faire... parce que les pères n'ont pas été tournés depuis longtemps, là, tu sais, puis le ruban est là, Bien, ce qu'ils font avec la parole de Dieu euh, va amener que la, ce que la parole de Dieu va faire dans leur vie à rien. Okay? Parce qu'ils font rien avec. Amen. même, ce qu'on fait avec la parole de Dieu va déterminer ce que la parole de Dieu va faire pour toi. Si tu y crois, puis tu le confesses avec ta bouche, elle va faire ce qu'elle dit. Parce que qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? Tu dis, je vais le croire, puis je vais le confesser. Bien, elle, elle, va faire... <rire> ce que tu fais avec la parole de Dieu détermine ce que la parole de Dieu va faire pour toi. Amen. fait que ça vaut la peine de la mettre dans notre bouche. La parole de Dieu, premièrement, c'est de la nourriture spirituelle. OK? On va aller à 1 Pierre 2-2. Non seulement qu'elle va faire, mais... Des fois, le monde dit « Comment elle va faire ça? » Ce n'est pas dur, c'est une nourriture spirituelle. 1 Pierre 2, 2 ça dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Amen. Autrement dit, « Pour tout ce que le salut peut vous apporter. » Alors, il compare la nourriture à du lait spirituel. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthien 3, si je regarde au verset 2, l'apôtre Paul leur parle et dit « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Alors, vraiment, on peut voir que la, la parole de Dieu, c'est du lait, puis même, ça peut devenir du solide, à un moment donné. Amen. La parole de Dieu, c'est de la nourriture pour toi. Puis, pas juste de la nourriture ordinaire, c'est de la nourriture qui a déjà été sanctifiée. J'ai resté surpris. Parce que nous autres, on prie sur notre nourriture avant de, avant de manger, et même chez nous, puis partout. On prie sur notre nourriture. Mais celle-là est déjà sanctifiée dans Jean 17, 17. Hum? J'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, il ne nous donne même pas juste de la nourriture comme ça. Jean 17, 17, Jésus parle, puis il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Fait que la parole est déjà sanctifiée. Parce qu'il dit « sanctifie-les par ta parole », autrement dit. Donc, c'est une parole sanctifiée. Fait que vous n'avez pas besoin de prendre la parole de Dieu pour passer tomber malade. Elle est déjà sanctifiée. Amen. Il y a tout... Non, ok. C'est bon. <rire> Mais comme la nourriture normale va faire pour ton physique, parce que vous savez que quand même qu'on a toute une assiette de de, 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 de légumes, puis du poisson, puis toutes sortes de choses... C'est difficile à comprendre <coughs> que si tu prends des gras qui ne sont pas saturés, c'est comme un beigne, tandis qu'un gras saturé, c'est comme une boule. Puis le gras non saturé, comme un beigne, va prendre les vitamines qui vont aller dans le milieu du beigne puis va amener ça à la grandeur de ton corps. Bon, ça c'est une affaire. Ok Tandis que le gras, lui, qui est saturé, puis qui est rond comme une bine, bien, lui, il s'en va partout. <rire> Entre les eaux puis la chair. OK. <rire> Ça fait des coussins. Okay. <rire> on va parler du poisson, puis qu'il que, que y a des oméga, puis on va parler de... Est-ce que vous êtes capable de tout comprendre quand tu assimiles tout ça ici? Puis là, si tu as fait trop brûler ta viande, c'est pas bon, mais moi je l'aime brûler. C'est difficile un peu. <rire> mais oui. Anyway. Mais si tu sais, C'est difficile à comprendre toutes les affaires de la nourriture. Puis pourtant, quand on va manger bien, comme cette semaine, j'ai fait un gros plateau de légumes, je suis assez fière de moi. <rire> <'est assez> <rire> Et puis moi, je n'aime pas la trempette, parce que je peux manger au moins mes légumes sans trempette. Gloire à Dieu et humaine. Au moins, je l'aime une de ma vie. Mais euh, on dirait, on mange tout ça. Puis là, tu manges des bleuets, puis ça, c'est des antioxydants. Puis là, tu manges des carottes, c'est bon pour les yeux. Puis là, c'est une autre affaire. Puis là, c'est difficile de, de comprendre que tout ce mélange de nourriture-là va faire tout qu ce que ça doit faire dans ton corps. Pourquoi qu'on se casse la tête avec la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est de la nourriture ici. On n'a pas besoin de se casser la tête. Comment la parole de Dieu va aller travailler telle, telle chose? C'est une nourriture, puis elle est sanctifiée. On peut la remettre à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'avoir peur. Elle va produire ce qu'elle dit. Amen. La parole de Dieu aussi, vous savez très bien que c'est un médicament. On va aller à son euh, proverbe 4. Proverbe 4, et puis euh, je vais lire, mes parents sont collés, <rire> je vais lire le, à partir du verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes di discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Le mot « santé » ici, c'est « médicament »,« remède »,« comme ça l'est vraiment ». Alors, la parole de Dieu va devenir médicament pour ton corps. Des, des fois, je regarde juste une écriture de la parole de Dieu que Dieu va me donner pour quelqu'un des fois. Juste une écriture. Et puis, je le sais que ça va faire, que ça doit faire. Là, le médecin, il une couple d'années, il m'a prescrit des pilules pour la pression. Je dit, bon, oh, la pression est correcte, moi, là. <rire> Non, mais il dit, hey, ça ligne, qu'on ne prendra pas de chance. Hein? Mon Dieu, comme ça, eux hein? autres, <rire> écrire. Mais une petite affaire, c'est tout petit. Une petite affaire, ça s'en va faire. M'en pas, hein? Moi, je regardais ma mère, là, des fois, elle avait une brassée, là. <rire> hein? 25, une petite rose parce elle, savait. elle dit ça la petite rose c'est pour la pression ça la grosse rouge là c'est pour éclaircir le sein. ça la jaune ici elle savait tout ça là j'ai dit tu fais bien Dieu dire parce que peut-être qu'ils ne s'en rappelleront pas tu <rire> sais je lui dis tiens là apprends ça j'ai quasiment envie de mélanger ça avec tes céréales c'est quasiment m'en déjeuner de rester là puis ça, après ça, j'ai dit, « Tu veux dire que la rose, elle s'en va là, puis la rouge, elle s'en va là dans le sang, puis la noire, elle s'en va là, puis la blanche, elle s'en va par là. Puis... » puis J'ai dit, « Mon Dieu, que ça prend de la foi. » Non, mais c'est vrai. <rire> tu tu regardes ça, <rire> j'ai dit, « Je veux être sûr, sûr, sûr qu'ils s'en vont bien à la bonne place. » Puis le monde n'a pas de misère à croire qu'une petite pilule va faire ce qu'elle a à faire. Puis on a de la misère à croire qu'une petite écriture de la parole de Dieu va faire ce qu'elle a à faire. Une fois, j'enseignais sur la guérison à Drummondville. J'avais enseigné 21 jours de fil juste à la guérison. Puis un, un, une fois, j'ai dit à mon frère, prépare deux tables en avant. Là, et puis, euh, je vais arriver avec mon stock. <rire> fait que là, il a préparé deux tables sur, un, sur une, j'ai mis la Bible ouverte. Sur l'autre, j'ai mis toutes les peaux de pelules que je pouvais trouver. J'ai appelé, appelé les, mon enseignement une piqûre ou une écriture. C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Une piqûre ou une écriture. Tu sais? Parce que la parole de Dieu nous dit que ça va être la vie pour nous qui l'avons trouvée, puis ça va être la santé, le médicament pour notre corps. Mais si j'y crois, de mon cœur, pas avec ma tête. Ma tête, elle va avoir de la misère à croire qu'une écriture peut faire tant de choses. Mais si je le crois dans mon cœur et je le dis avec ma bouche, je viens de le confesser. La confession va emmener la possession. Amen. Et la parole de Dieu. Et comme j'ai déjà dit, il y avait un homme qui ne croyait pas du tout dans rien, puis sa femme elle n'arrêtait pas de prêcher. À tous les jours, elle partait avec sa Bible, puis elle prêchait dans les rues, puis euh, elle a prié pour un malade ici, puis un malade là. Puis un jour, elle est tombée malade. Elle était au lit. Fait que son mari, il a pris la Bible, la Bible de sa femme, puis il est arrivé au côté du lit, puis il a mis ça au ras la bouche. Puis il a dit, euh, Père, <rire> elle a dit toute sa vie que c'était de la guérison. Bien, je lui en donne, là. À celui-de-bout, elle était guérie. Dieu est capable. <rire> tu as voulu le prendre au mot, même si tu n'avais pas l'air de le croire, puis tu l'as confessé. À a debout, elle était guérie. Parce qu'elle, elle y croyait. Amen. Il a fait le saut, le monsieur, est devenu croyant lui aussi. Amen. <rire> Gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est la guérison. Fait que si on est malade, on peut prendre la parole de Dieu et juste la lire. Juste la lire. On prend la parole de Dieu, puis on la laisse couler. Amen. La parole de Dieu aussi, c'est de l'eau. La parole de Dieu nous le dit dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Ils disent que l'eau, c'est bon pour la santé. Amen. Moi, je serais supposée d'en boire beaucoup. Parce que ce que je fais, c'est que je bois du thé, puis du thé, puis du thé, puis du thé. J'ai dit, c'est de l'eau. Ma fille a dit oui, mais c'est coloré, que ça peut bien faire. C'est de l'eau. Okay. Non, mais tu veux dire... En tout cas, de l'eau, c'est de l'eau. Humaine, au moins, c'est du thé vert. Ah Pas pire, hein C'est mieux. Bon. Alors, dans Ephésiens dans 5, 26, ça dit... On va commencer au 20, verset 25, parce qu'il est bien important, ce verset-là, dans la Bible. « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Amen. « La parole, l'eau de la parole. » La parole de Dieu va laver des vieilles cochonneries dans nos vies. La parole de Dieu va laver des vieilles blessures. La parole de Dieu va, va nettoyer. Amen. On prend, la, on prend la parole de Dieu pour nettoyer des vieilles affaires. La parole de Dieu, c'est l'eau de la parole. Puis l'eau, c'est bon pour la santé. Alors la parole de Dieu, c'est bon pour la santé. On parle toujours de guérison aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu aussi, c'est l'épée de l'Esprit. On va aller à Hébreu 5. Hébreu 5. Et puis, euh, je vais lire. C'est sûr que dans Éphésiens aussi, ça dit que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Mais dans Hébreu 5, verset 12. « Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors la parole de Dieu, c'est aussi l'épée de l'esprit. Elle va trancher les choses dans notre vie. Le médecin dit maladie incurable. Mais la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle tranche la question, pas dit non. Jésus-Christ, tu as toujours de l'espoir. Quand, quand l'humain, le charnel, le côté naturel est limité, la parole de Dieu a tranché, ça, elle la rend illimitée. Elle est vivante. Amen. Alors, la parole de Dieu, c'est ma nourriture. La parole de Dieu, c'est mon médicament. La parole de Dieu, c'est l'eau. C'est bon pour la santé. La parole de Dieu... Euh, c'est Hébreu euh, euh, 5, 12. C'est plus... Ah, euh, oh, 4. Ah, oh, c'est 4. Oh, J'avais dit 5. C'est à 4. Ah, oh, c'est pas drôle. Hein? <rire> c'est 4, 12. Alors, c'est plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle, a tranche la question. Elle dit, OK, là, t'étais naturel. On tranche ça, on rend ça surnaturel. Amen la parole de Dieu, elle amène ça vivant. Amen. Il dit, lui, la mort, naturellement. La parole de Dieu, elle tranche la question, par elle amène ça vivant, éternellement. Amen. La parole de Dieu, elle juge tes pensées, elle, elle tranche les questions. Et puis, elle est tellement tranchante qu'elle tranchera même entre la jointure et la moelle. Vous savez comment c'est collé ensemble? Bien, la parole de Dieu, elle, elle, va, elle va passer au travers de tout. Ça veut dire qu'elle est capable de trancher bien des affaires qui ont l'air vraies, mais qui ne sont pas. Puis elle tranche ça, et dit non, ça c'est pas vrai. Voici la vérité. Quand Jésus, vous allez dire, mais calme, le médecin il a étudié, puis il sait, il sait qu'est-ce que c'est de la maladie. Mais la parole de Dieu, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La parole de Dieu va trancher ça, va dire non. C'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité. La parole de Dieu va dire non. La vérité, c'est que Jésus te guérit. La vérité, c'est qu'il a porté tes maladies tes infirmités. La vérité, c'est ça. Est-ce que tu veux croire une vérité ou la vérité? Puis la parole de Dieu à ça. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Parce que si on la croit dans notre cœur, parce que la confession, c'est dire avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. C'est juste ça. C'est dire avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. Je suis certaine que même si on passe au travers, il y a des personnes ici vous passez au travers de de, de difficultés financières extrêmes. Ta tête, elle va dire pff, comment, comment les choses peuvent changer. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que qu'est-ce que ton cœur dit? Ton cœur dit non. Dieu, il prend soin de toutes sortes de petits détails dans ma vie. Dieu, il prend toujours soin. Dieu prend soin. Je sais que Dieu prend soin. Je sais que Dieu pourvoit. Dieu, y est riche. La terre, lui, il appartient. Ton cœur le sait. Mais confesse qu ce que ton cœur dit. Puis confesse pas ce que ta tête dit. Amen. C'est ça, la confession. Puis la confession amène la possession. Mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ma tête, a pense tout ça de faire, mais mon cœur le croit je le dis de ma bouche. C'est très important parce que la chose, la, la, la plus grande chose que la parole de Dieu peut faire pour toi, c'est que t'amener à la confesser, t'amener à faire exactement ce que Dieu a fait. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. Et Dieu a dit que la lumière soit. La plus grande chose que la parole de Dieu peut faire dans ta vie, c'est t'amener à la confesser. La journée que tu viens à la confesser, tu vas la posséder. Moi, je veux posséder la parole de Dieu. Il y a trop de belles promesses. La parole de Dieu nous dit même que toutes les promesses de Dieu sont oui, puis amen. Amen là. Toutes. Amen. Alors, merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi, puis on en parlera une autre semaine. Amen. Je viens de voir là. Alors, on va retourner. Merci Seigneur. On va se lever de vous. Moi, je crois dans mon cœur que quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Je crois que le processus de guérison commence à l'intérieur d'eux. Ça peut prendre une journée, un mois, un an, je m'en fous. Mais la parole de Dieu dit dans Marc 16, « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » Donc, ils seront. le processus de guérison commence au moment où je mets mes mains sur les gens. Parce que je fais un acte de foi sur une écriture de la parole que je crois de mon cœur, puis je la confesse avec ma bouche. Amen. Je crois que les œuvres que notre Seigneur Jésus-Christ a faites, on peut les faire aussi, parce que c'est lui qui l'a dit. Il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même des plus grandes que ça. » Alors, je le crois. Je décide de croire dans mon cœur qu'est-ce que la parole de Dieu dit, puis je le confesse avec ma bouche. Je crois qu'il y a beaucoup de miracles qui se faisaient par les mains des apôtres dans, dans Acte 5, 12. Alors, je crois que ce n'est pas terminé, qu'il y a beaucoup de miracles qui se font par nos mains. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, puis je le possède. Amen c'est ce qu'on va faire ce matin, si vous avez besoin de l'imposition des mains.